0: Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, DGP obiektywnie o biznesie. Dziś porozmawiamy sobie o patentach i wynalazkach. E, jakie są, do czego potrzebne, e, czym tak naprawdę jest patent, po co wynalazcom albo firmą są patenty, no i jakich patentów, jakich wynalazków e, dzisiaj poszukujemy, czy poszukują firmy. O to wszystko zapytam panią Aleksandrę Wojakiewicz, rzeczniczkę patentową pracującą w Motorola Solutions. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No to e, zacznijmy, bo ja na początku dużo, dużo pytań już zadałem. Tak? To, co to jest patent?
1: E, można powiedzieć, że patent to jest taka umowa społeczna pomiędzy wynalazcą a społeczeństwem służąca do tego, by wynalazca chciał ujawnić swój wynalazek. Wynalazcy to osoby, które poświęcają swój czas, swoją kreatywność, energię i nieraz duże pieniądze, żeby stworzyć coś innowacyjnego, coś, czego jeszcze nie było. Coś, co ułatwi nam jako społeczeństwu pewne czynności, coś, co będzie pomocne i przydatne. I ujawnienie takiego wynalazku, pokazanie nowej maszyny, ujawnienie nowej technologii wiąże się z tym, że będzie można ją łatwo skopiować. No i jeśli można łatwo ją skopiować, to niekoniecznie wynalazca będzie tą osobą, która zarobi na wykorzystywaniu tej, tej nowej technologii. Zatem, żeby to właśnie wynalazca w pierwszej kolejności mógł skorzystać finansowo ze swojego wynalazku, jest właśnie system ochrony patentowej, który sprawia, że wynalazca po ujawnieniu wynalazku i spełnieniu pewnych warunków uzyskuje czasowy monopol na swoje rozwiązanie.
0: Czasowy to znaczy... Zwykle
1: jest to 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku, później ten wynalazek wchodzi do stanu techniki i każdy już może go kopiować.
0: Żeby zgłosić wynalazek, żeby dostać taki patent, czyli de facto takie potwierdzenie, że to ja jestem wynalazcą, że ja mam prawo do, do posługiwania się no właśnie, tym wynalazkiem, tą nowinką techniczną czy tą jakimś specyficznym, nowoczesnym rozwiązaniem, no to trzeba przejść odpowiednie procedury. Jak taka procedura wygląda?
1: W pierwszej kolejności ten wynalazek musi być opisany w tak zwanym zgłoszeniu patentowym. Trzeba opisać, na czym ten wynalazek polega, bo to jest właśnie część umowy społecznej: musi nastąpić ujawnienie wynalazku. Chodzi o to, żeby społeczeństwo, żeby technika się rozwijała, żeby ten czasowy monopol był właśnie tylko czasowy, a później, żeby to rozwiązanie weszło do domeny publicznej. Więc wynalazek musi być opisany i złożone w urzędzie patentowym wraz z, z odpowiednimi opłatami. Później następuje badanie tego wynalazku, ponieważ patentu nie dostanie każdy wynalazek, tylko taki, który spełnia określone przesłanki, musi być nowy i mieć tak zwany poziom wynalazczy, czyli nie może być oczywisty.
0: Czyli coś, co... Wydaje się nam nowoczesne, a już nie wiem, w innym kraju albo na innym kontynencie ktoś to rozwiązanie już wdrożył, ono funkcjonuje, no nie będzie wynalazkiem. Chociażby w Polsce nigdy nie było wcześniej używane.
1: Dokładnie tak. Mimo, że wynalazek, mimo że patent jest terytorialny, to znaczy w w każdym kraju musimy się jakby oddzielnie ubiegać o uzyskanie patentu to nowość musi być światowa. Ujawnienie wynalazku gdzieś w Ameryce Południowej, burzy nowość tego wynalazku w Europie czy w Australii.
0: Czyli jeśli byłbym wynalazcą, jeśli bym miał pomysł i zgłosił się do urzędu patentowego w Polsce, to mój wynalazek nie jest chroniony w Niemczech, Francji czy w Stanach Zjednoczonych, dopóki nie zgłoszę się do urzędów patentowych w tamtych krajach.
1: Dokładnie tak, ale żeby ułatwić uzyskanie patentów w wielu krajach równocześnie, są różne procedury, które nam to umożliwiają zgłoszenia międzynarodowe, europejski system patentowy, także to jest dość skomplikowane, ale nie do końca jest tak, że trzeba w każdym kraju ubiegać się oddzielnie o ten patent, jeśli skorzystamy z tych procedur.
0: Uh -huh. A, czyli plus Unii Europejskiej i wspólnego rynku tutaj akurat na naszym terenie.
1: Mamy patent europejski, on jest rządzony przez konwencję o patencie europejskim, to nie jest prawo unijne, do patentu europejskiego należy na przykład Norwegia czy Turcja, które nie są przecież częścią Unii Europejskiej, natomiast Unia Europejska widząc korzyść w tym, w tym patencie europejskim, stara się rozwijać ten system tak, żeby Ochrona po uzyskaniu tego patentu europejskiego była łatwiejsza i tworzony jest właśnie jednolity sąd patentowy, który będzie umożliwiał egzekwowanie patentów na terenie całej Unii Europejskiej przed jednym sądem.
0: Mm -hmm. Czy Polacy są e, kreatywnym, wynalazczym, nie wiem czy to tak można powiedzieć poprawnie po polsku, e, narodem, czy mamy dużo patentów, dużo wynalazków,
1: Ha, e, odpowiedź nie jest prosta, ponieważ tak, Polacy są kreatywnym narodem, Polacy są narodem wynalazców, ale nie ma to odzwierciedlenia w e, liczbie zgłoszeń patentowych e, z Polski. E, mogę powiedzieć na przykładzie swojej firmy: największe centrum RD e, Motorola Solutions poza Stanami Zjednoczonymi jest właśnie w Polsce.
0: Mhm. Ale co, nie zgłaszamy naszych pomysłów? Nie, nie idziemy do urzędu patentowego?
1: Jeśli chodzi o, o naszą firmę, to, to tak, jak najbardziej wynalazki e, dokonane przez, przez naszych polskich twórców są zgłaszane. Natomiast jeśli popatrzymy na statystyki takie ogólnokrajowe, e, to tych zgłoszeń patentowych z Polski e, jest znacznie mniej... E, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w kraju niż wynalazków z Niemiec czy z Francji.
0: A proszę mi powiedzieć, no bo właśnie jeśli patent wymyśli pracownik firmy i jest to patent związany, znaczy wynalazek, bo patent to, tak, wynalazek wymyśli pracownik firmy i jest to wynalazek związany z jego codzienną pracą z jego zadaniami, jakie wykonuje w związku z umową o pracę albo jakimś innym sposobem zatrudnienia, to czy to jest tak jak z prawem autorskim do utworu czy do artykułu, że on przynależy temu, kto go napisał czy wymyślił, czy to jest tak, że to właśnie, nie wiem, w jakiś sposób jest własnością firmy, w ramach której zostało wymyślone.
1: Rzeczywiście do tej pory e, użyłam takiego skrótu myślowego, że twórca ma prawo do uzyskania patentu na, na wynalazek, jednak w dzisiejszych czasach ten twórca zwykle e, dokonuje tego wynalazku w ramach wykonywania czynności służbowych, czy to w ramach umowy o pracę, czy innej umowy. I rzeczywiście w takiej sytuacji jest podobnie jak w prawie autorskim, prawa do uzyskania patentu na taki wynalazek, tak zwany wynalazek pracowniczy, należą do tak zwanego zamawiającego, czyli najczęściej pracodawcy.
0: Okej, okay. czyli mówimy, że to jest wynalazek Jana Kowalskiego, ale korzyści z tego wynalazku czerpie firma, dla której on to wynalazł.
1: Tak, na zgłoszeniu patentowym jakby to są dwie osobne pozycje, zgłaszający, czy później osoba uprawniona z patentu, jeśli patent jest już udzielony, zwykle jest to firma i twórcy, niezależnie od tego, że prawa do wynalazku, do komercyjnego wykorzystania wynalazku należą się firmie, to twórca zawsze ma prawo być wymienione na takim zgłoszeniu patentowym lub grupa twórców, jeśli to była grupa.
0: Mhm. A czy wtedy przysługują im jakieś dodatkowe profity? Czy to jest jednak tak, że no te profity związane z, z pensją, z ich zarobkami, no to są te, które jedyne przewidziane?
1: To wszystko zależy od umowy pomiędzy tym zamawiającym pracodawcą a, a twórcami. Bardzo często te profity są, Zdarzają się też sytuacje, kiedy w umowie o pracę jest zawarty zapis, że, że takich profitów nie będzie, ale wtedy jakby to jest jasne, podpisując umowę o pracę, wiemy o tym. Jeśli to w umowie o pracę nie jest uregulowane, to i tak ustawa o prawie patentowym mówi o tym, że w przypadku komercjalizacji takiego wynalazku twórcy należą się profity w słusznej proporcji do
0: zysków. Rozumiem. I jakich patentów, jakich rozwiązań, jakich wynalazków dzisiaj poszukują firmy?
1: To pewnie zależy od branży. Ja może powiem o, o, o dwóch takich rodzajach. Oczywiście za każdym razem, gdy wypuszczamy jakiś nowy produkt na rynek, ten produkt jest zwykle mocno opatentowany w takim sensie, że przed ujawnieniem go, przed, przed, przed wypuszczeniem go na rynek rzecznicy patentowy, patentowi firmy dokładnie sprawdzają czy są tam jakieś nowe funkcjonalności czy sprzętowe jakieś nowinki czy software'owe które należy chronić i często w takim nowym produkcie w zależności od branży może być od kilku do, do kilkudziesięciu nawet patentów ale firma, która jest naprawdę innowacyjna, nie może poprzestawać tylko na patentowaniu tego, co, co aktualnie wypuszcza na rynek, na patentowaniu tego, nad czym aktualnie pracuje, co jest na tak zwanej mapie drogowej, czyli, czyli nie może poprzestawać na patentowaniu tych funkcjonalności, które za chwilę wejdą na rynek. Musi także myśleć o tym, co za 5, 10 czy nawet 15 lat i duża część portfolio patentowego Motorola Solutions to są właśnie takie patenty dotyczące technologii, nad którymi my w zasadzie nawet jeszcze nie zawsze pracujemy, których jeszcze nie zaczęliśmy rozwijać, ale domyślamy się, że w tym kierunku może iść zapotrzebowanie rynku, w tym kierunku może, może pójść technologia, nazywamy to, tak zwanymi patentami wizjonerskimi. Oczywiście nie wszystkie później trafią do, do produkcji, nie wszystkie zostaną zaimplementowane w naszych rozwiązaniach, ale żeby być rzeczywiście innowacyjną firmą, musimy także myśleć o przyszłości tej, którą mierzymy w latach.
0: Mhm. Czyli Pani praca jako rzeczniczki patentowej polega na tych dwóch obszarach, czyli po pierwsze no to sprawdzanie tego, co firma dzisiaj wypuszcza na rynek, zaczyna produkować seryjnie, czy też sprzedawać, no i ewentualnie jeśli tam są jakieś nowinki, to szybko to opatentować, żeby konkurencja nie zgarnęła pomysłu. No a druga rzecz, no to też sprawdzać nad czym pracownicy myślą, co może być właśnie innowacyjnego za rok, dwa, pięć?
1: To nie tylko to. My nie możemy czekać, aż pracownicy do nas przyjdą z, z takimi wizjonerskimi pomysłami. My musimy ich zachęcać i pobudzać do tego, żeby właśnie nad takimi wynalazkami myśleli. E, zatem, firma organizuje tak zwane brainstormingi, burze mózgów, e, hakatony, e, wiele różnych wydarzeń, w trakcie których e, zadajemy e, jakiś problem do rozwiązania. E, zachęcamy pracowników do tego, żeby otworzyli się na to, co niemożliwe jeszcze w tym momencie żeby nie nakładali na swoją kreatywność więzów związanych z możliwościami technologicznymi, takimi jakie są dzisiaj. Zachęcamy do maksymalnie możliwej kreatywności. No i później właśnie z tych pomysłów, które się w trakcie takich burzy mózgów pojawiają, wyławiamy takie, które, które warto oszlifować i, i ochronić.
0: Mhm. To nad czym będziemy, czym będziemy się posługiwać albo co będzie ciekawego za pięć lat w technologiach, nad którymi pracuje Motorola?
1: Opowiem może o takiej innowacji, którą będzie Państwu łatwo zrozumieć, bo jest to technologia, która jeszcze kilka lat temu wydawała się być taką wizjonerską, a dzisiaj jest już zaimplementowana w naszych urządzeniach, co więcej Państwo też ją mają w swoich urządzeniach, ale może być nadal rozwijana. To są tak zwane, te technologia tak zwanych wirtualnych partnerów. Państwo mogą ją uznać ze swoich telefonów. Asystent Google czy Siri to, to jest właśnie taki wirtualny partner. My, jako Motorola Solutions, opracowujemy Wiki, czyli takiego wirtualnego partnera elektronicznego asystenta dla policjantów. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że policjant zatrzymuje jakiś samochód w trakcie, powiedzmy, rutynowych czynności, jakiejś kontroli. Trzeba sprawdzić tablice rejestracyjne. Jeszcze kilka lat temu policjant musiał zadzwonić na komendę do dyspozytora, podać te numery i poczekać chwilę aż to zostanie sprawdzone w bazie. Dzisiaj już częściej policjanci mają dostęp do komputera w swoim radiowozie. Ale dzisiaj też już w, w naszych radiach, które, które oferujemy właśnie dla policji jest zaimplementowana ta technologia wiki, czyli policjant może wprost zapytać swojego wirtualnego asystenta poprosić, żeby sprawdził e, numery tych tablic rejestracyjnych i to jest już funkcjonalność, e, e, którą mamy. Tak jak mówię, kilka lat temu jeszcze to było wizjonerskie, dzisiaj jest już po prostu częścią naszych produktów. Ale oczywiście wiki możemy zaprząc do bardziej zaawansowanych e, zadań, e, no i przykładowo wyobraźmy sobie, że Właśnie podczas tej rutynowej kontroli podajemy numery tablic e, i okazuje się, że samochodem tym może się poruszać osoba, m, która jest podejrzana o to, że godzinę temu... E, napadła na bank, czy obrabowała sklep, może mieć ze sobą broń, może być niebezpieczna. Jeśli podamy tą informację policjantowi na radio, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba będąc gdzieś blisko policjanta usłyszy, więc może zrobić się niebezpiecznie. Więc wiki może zdecydować, że taką informację trzeba podać dyspozytorowi albo najbliższemu patrolowi, a nie bezpośrednio na radio policjanta. Także to jest jedno z możliwych rozszerzeń tej technologii opatentowane przez nas, ale jeszcze nie wdrożone. Wiki możemy też wysłać do innej to grupy. Policjanci czy strażacy bardzo często pracują na radiach w tak zwanych to grupach, czyli w takich grupach, w ramach których wymieniają wiadomości głosowe bardzo często zdarza się, że policjant musi w innej grupie pozyskać jakieś informacje, ale wtedy musi się przełączyć na tą inną grupę i straci możliwość śledzenia konwersacji w tej swojej pierwotnej. Więc zamiast co chwila się przełączać może wysłać tego swojego wirtualnego asystenta do innej grupy, żeby zapytał o konkretną informację. I wrócił właśnie do tej macierzystej grupy, tą informację podał. Na przykład o stan, zapytać w grupie medyków o stan poszkodowanego w wypadku, bo od tego będą zależały kolejne czynności policjanta.
0: No to rzeczywiście ważne technologie, takie dla bezpieczeństwa i dla zdrowia. Jeśli ktoś nas słucha teraz i ma jakiś taki pomysł, właśnie chociażby z tych obszarów, o których mówiliśmy przed chwilą, a nie jest pracownikiem Motorola, to może się jakoś do Pani zgłosić, powiedzieć, chciałbym, nie wiem, mam patent, mam wynalazek, pomóżcie mi, zróbmy coś dalej.
1: Oczywiście można się zgłosić, Motorola też aktywnie poszukuje takich nowych technologii, na rynku. Zwykle jednak kontaktujemy się nie z pojedynczymi twórcami, ale z całymi firmami, startupami czy już bardziej rozwiniętymi firmami, które mają technologie komplementarne do, do tego co oferujemy my i rozwijamy się nie tylko przez zgłaszanie własnych wynalazków, patentowanie własnych pomysłów, ale także przez przejmowanie innych firm, które mają już swoje opracowane technologie i swoje portfolio patentowe.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przyznam się, że bardzo ciekawy temat i taki inspirujący. Mam nadzieję, że też nasi słuchacze, którzy mają swoje pomysły, wynalazki, no chętniej będą korzystali z tej ścieżki patentowej, tak aby zabezpieczyć też swoje interesy. Moim Państwa gościem była Pani Aleksandra Wojakiewicz Rzeczniczka patentowa Pracująca w Motorola Solutions A to było DGP tak obiektywnie o biznesie Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia